0: Hallo und herzlich willkommen zum Hörbuchwelten-Podcast. Wir haben heute den 17. Oktober. Es ist Buchmessewoche und das ist natürlich der perfekte Anlass, dass Benny und ich über Literatur im Hörbuch sprechen. Hallo Benny.
1: Hallo. Ja, ich meine, Buchmesse ist ja wirklich immer das Highlight. Als Wahlfrankfurter bin ich da immer so ein bisschen heimpatriotisch und ähm, freue mich total, dass es halt in Frankfurt wieder der Ausnahmezustand startet. Vor allem nach diesen zwei, drei Jahren, wo es ja echt traurig war, weil es keine richtige Buchmesse gab oder nur so... Buchmesse light wie letztes Jahr. Also ich freue mich riesig. Du dich denn auch?
0: Auf jeden Fall. Es ist immer ein großes Highlight. Und ich meine, das ist auch schon, ich, ich liebe das. Ich bin ja Pendlerin, wenn ich nach Frankfurt reinfahre und du siehst schon an den Mänteln und den Taschen, dass die Leute Richtung Buchmesse strömen. Oder auch in der U-Bahn. Es ist so gerappelt voll. Du siehst immer nur diese großen Taschen mit den Logos von Langenscheid zum Beispiel, weil die die größten Taschen austeilen auf der Buchmesse und die Leute schmeißen einfach nur die Sachen da rein. Und das ist für mich auch so ein Buchmesse-Feeling. Und dann schwimmst du mit den Massen, durch die Hallen und guckst dir die neuen Bücher an. Und es ist wirklich immer so ein großes Highlight, wo ich dann danach auch immer richtig Lust habe, im November mich einfach mit einem riesen Stapel an Büchern hinzusetzen oder mir schon aufschreibe, was wir auf jeden Fall in unserem Buchclub lesen müssen. Also das ist auf jeden Fall, macht es genau das, was es soll mit mir.
1: Ja und es ist ja auch wirklich dann immer Herbst ist Literaturzeit. Ähm, natürlich finde ich dann auch, was da ganz fest dazugehört, ist der Deutsche Buchpreis. Wie ist das für dich? Ist der Hat das irgendeine Relevanz in deiner, in deiner Lesegewohnheit oder so?
0: Also in dem Buchclub, von dem ich eben erzählt habe, lesen wir immer einen Kandidaten, der auf der Longlist steht und wir wetten immer, wer auf die Shortlist kommt und wer es letztendlich dann macht und gucken immer zusammen die Verleihung. Auch wenn das nicht immer so Highlights gespickt ist, aber es macht trotzdem ganz viel Spaß und ich finde es auch cool, weil es nochmal so ein Blick über, der, über den Tellerrand ist und äh, es ist auch immer spannend zu sehen, wie viele Indie-Verlage vertreten sind, wie viele große Verlagsgruppen, äh, wie viele Männer, wie viele Frauen. Also das macht auf jeden Fall immer viel Laune und ist auch immer ein guter Fingerzeig dafür, wie divers wirklich ist.
1: Ja, da sind ja auch wieder super spannende Bücher dieses Jahr mit dabei. Ich muss sagen, für mich persönlich macht es eigentlich gar nicht so einen großen Ausschlag. Ich, nicht, dass ich alle Bücher kenne, die da immer auf der Shortlist oder auf der Longlist sind oder so, aber ähm, manchmal greife ich dazu, aber es ist gar nicht so der große Antrieb. Was mich allerdings da irgendwie, das ist mir die letzten Jahre auch nochmal besonders aufgefallen, da irgendwie so ein bisschen umtreibt, es gibt gar nicht so viele Hörbücher von den Titeln davon, ne?
0: Das ist echt erstaunlich. Eigentlich fragt man sich, woran das liegt, weil ich meine, es ist äh, Literatur offensichtlich. Wird die nur im Printbuch gelesen, in der Hardcover-Ausgabe, die man dann äh, ganz brav in sein Regal stellen kann, damit alle sehen, dass man es zu Hause hat? Reicht das nicht, wenn man das als Hörbuch auf dem Handy hat und einfach abspielt? Also ich finde mich gerade, und wir haben ja heute auch Titel dabei, wo das einfach sehr gut äh, gemacht ist und wo auch das Beispiel zeigt, dass das Hörbuch wirklich noch viel für das Buch tun kann. Und das fehlt mir dann manchmal bei diesen Titeln. Und es ist echt Echt schade, dass man dann da noch länger warten muss oder gar gar nichts kommt.
1: Ja, also das, das finde ich auch, weil häufig ist es ja auch so, ne? wir haben ja auch schon viel drüber gesprochen, dass es einfach manchmal nicht die richtige Gelegenheit gibt, ein Buch zu lesen, aber dann könnte man es super hören und das ist dann echt immer schade. Ist es irgendwie wirklich eine Frage der, der Literatur, des Literatur, was auch immer an, an Büchern da irgendwie drunter fällt, nicht gut gehört werden kann oder so? Ich meine, da sprechen wir heute drüber. Wir haben auch eine super spannende Zusammenstellung an, an Büchern, an Hörbüchern, die ähm, finde ich auch gut so ein Querschnitt zeigen. Zeigt, wie der aktuelle Buchmarkt so ein bisschen aussieht, dass wir auf der einen Seite so ganz junge Titel haben, was ich total super finde, dass junge Leute ähm, wieder so stark zum Buch greifen und ja auch, ähm, wie wir das bei unseren Fellow-Booktalkern und äh, Bookstack-Grammar-In und so weiter sehen, dass es ja wirklich ein, eine riesengroße äh, eine riesengroße Anzahl an Menschen ist, die da wieder zum Buch greifen. Das war während meiner Jugendzeit nicht so. Und ähm, deswegen freut mich das, dass es das auch so ein vielleicht auch dieser ganze Begriff so ein bisschen Literatur von seiner Schwere verliert und, und auch so ein bisschen zugänglicher wird. Man kann es auch ohne Abi und abgeschlossenes Studium lesen, dieses Buch.
0: Auf jeden Fall. Und wir werden heute beweisen, dass man Literatur auch hören kann. Und damit würde ich sagen, starten wir mit unserem ersten Titel.
1: Ja, und der erste Band, über den wir heute sprechen wollen, ist dieser Beitrag wurde entfernt von Hanne Berfutz von Caroline Musk Oppen gelesen, bei The EOS erschienen jetzt am 30.09. Und ja, das ist für mich eigentlich so das prädestinierte Buch für ähm, junge Leute, was aber trotzdem definitiv unter Literatur laufen kann. Aber zum Beginn erstmal eine Triggerwarnung, weil ähm, sich in dem Buch ja mit sehr, sehr vielen verstörenden Inhalten auseinandergesetzt wird. Es geht von Verschwörungstheorien, Missbrauch, Blut. Tod, psychische Erkrankung, ähm, gibt es ganz viele Themen, die euch triggern können. Also wenn ihr da irgendwie empfindlich seid, ähm, schaut besser zweimal hin. Es geht um die junge Kylie, die für eine große Firma Hexa arbeitet. Und Kylies Job ist es, statt in einem Callcenter rumzusitzen, ähm, ja, Beiträge, die auf einer Social-Media-Plattform eingestellt werden, zu bewerten und äh, gegebenenfalls rauszuschmeißen, wenn sie gegen diese Richtlinien, die die Firma hat, verstoßen. Und das ist so ein bisschen der erste Schritt, von dem halt der ganze weitere Inhalt des Buches ausgeht. Es geht ganz viel um äh, die Jetztzeit, weil eigentlich, was wir dann erfahren, gibt es einen Rechtsstreit gegen diese Firma und Kylie ist da. Die die Zeugin und ähm, schildert deswegen das, was sie bei Hexa erlebt hat. Aber es geht natürlich auch um ihr Leben bei Hexa und nicht zuletzt auch um ihre Stunden mit Sigrid, mit der sie zusammenkommt, eine Kollegin und dann ähm, sich weiter das, diese ganzen Untiefen bei Hexa entwickeln.
0: Und das finde ich so spannend, weil wenn man erwartet, dass man bei diesem Buch einen Abriss über die Praktiken von großen Social-Media-Plattformen hört, dann wird man fast enttäuscht. Natürlich ist das auch das große Thema des Romans, aber eigentlich geht es viel mehr um Kylie und Sigrid und die Beziehung zwischen den beiden. Und das Spannende, finde ich an der Stelle, ist tatsächlich die Art des Erzählens, weil wir das Ganze in Briefform eigentlich erfahren, denn Kylie schreibt dem Anwalt, der sie dazu bekommen will, Hexer mitzuverklagen und sie schildert eigentlich in diesen Briefen ihr, ihr Leben bei Hexa, ihr Leben mit Sigrid und es wird dann, es kommt so zusammen und das äh, ist unheimlich schön gemacht und da ist es so ein bisschen, da kommen wir schon an den ersten Knackpunkt, wenn ich das als Buch lese, sehe ich, dass das Briefe sind. Beim Hören brauche ich vielleicht ein, zwei Minuten, bis ich es verstanden habe.
1: Ne, das ist schon ganz interessant, also auch dieses es erinnert mich so an das Genres des Briefromans, ne, wo jemand einen Brief an jemand anders schreibt und da halt äh, Erlebnisse schildert, was ja immer schon irgendwie ganz anders rauskommt. Aber trotzdem fand ich es diesmal auch total gut, weil es für mich dann halt kein Brief, sondern eine Sprachnachricht irgendwie war. So hat das irgendwie auch total gepasst in dieses moderne Kommunikationsverhalten auch. Aber ich gebe dir recht, ähm, man ist am Anfang erstmal so ein bisschen irritiert und muss sich da erstmal reinfinden.
0: Ja und ich finde auch genau das, wo man sich auch ein bisschen reinfinden muss, ist auch dieses Leben bei Hexa, was sie schildert. Also sie fängt da ja an als Content-Moderatorin äh, und lernt auch ganz schnell ihre KollegInnen kennen und ist mit denen total dicke und die haben halt überhaupt kein Problem damit, ständig Drogen zu nehmen, äh, müssen halt irgendwie diesen ganzen Content bewerten und äh, es ist ein ziemlich hartes Arbeitsklima, was da herrscht und davon kriegt man dann auch einiges mit und das ist so ein bisschen... Schwierig, ähm, weil als Außenstehender würdest du sagen, das ist ein unheimlich belastendes Arbeitsklima, was einen total runterzieht. Aber Kylie bleibt ja auch unfassbar kühl in ihren ganzen Schilderungen und lässt eigentlich so diese emotionale Komponente bis auf Siegfried gar nicht so sehr an sich ran.
1: Und das ist ja wiederum das Spannende, was dann wieder zu der Erzählweise so eine Brücke schlägt, weil sie ist ja kein verlässlicher Erzähler. Sie, das, was wir hören, sind ja nur die äh, Briefe oder die Nachrichten an den Anwalt. Wodurch es halt total interessant ist, würde sie jetzt, äh, würden wir den gleichen Roman lesen, aber es wäre ein Brief an ihre beste Freundin oder so, wäre es wahrscheinlich nochmal ganz anders. Deswegen weiß man gar nicht so genau, wie ist sie drauf. Aber ja, sie eigentlich ist sie total kühl. Die ganzen emotionalen äh, Achterbahnfahrten, die sie da durchmacht, und ich meine, man muss sich das mal vorstellen, mindestens 500 Posts pro Tag irgendwie bearbeiten und dann sind zwei Drittel davon irgendwie Gewalt gegen irgendwelche Menschen oder was weiß ich, was für ein Kram, der halt gebannt gehört. Ähm, kann, kann man sich gar nicht vorstellen, dass man da irgendwie locker flockig durchgeht, ne?
0: Ja, und das dass einen kalt lässt, ist ja dann noch viel utopischer an sich, also dadurch, dass sie sich ständig damit auseinandersetzt, nimmt das natürlich auch immer mehr Platz in ihrem eigenen Leben ein und das ist ja das, weshalb wir dann auch quasi, als wir in den Roman einsteigen, schon wissen, dass es mit Sigrid vorbei ist, aber dieses Thema ist auch in der Beziehung zwischen den beiden ganz groß und letztendlich auch, ich will nicht spoilern, aber mit einer der Gründe, warum es dann am Ende nicht funktioniert.
1: Ja und man kann sich auch vorstellen, dass das irgendwie schon eine schwierige Beziehung ist, wenn du das, wenn du die Arbeit immer mit nach Hause bringst und es dann auch noch sowas ist. Ne? Aber das fand ich, das hat mich auch gewundert, weil ähm, eigentlich mag ich keine Bücher, wo ich weiß, wie es ausgeht. Ich fand das, äh, finde ich sonst immer total langweilig, ne? so diesen, den Weg dahin. Aber ähm, das fand ich diesmal auch total gut, weil es doch diese, diese Art der Dokumentation und ähm, eben, dass du nie genau weißt, wie gut kannst du Kylie da vertrauen, das total interessant war, so wie sie die Beziehung entblättert hat. Ähm, auch so von ihren Erzählungen. Es beginnt ja erstmal damit, dass sie neu dahin kommt, weil es eigentlich äh, genauso blöd ist, wie im Callcenter bei Hexer zu arbeiten, aber sie verdient mehr und dann sind die Leute da auch erstmal komisch. Aber man kommt mit Kylie kommt man quasi in dem neuen Job an, wächst da irgendwie rein und lernt. Ja, dann auch Secret kennen. Und so ist es, ähm, fand ich es ganz charmant gemacht auch.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde auch eben gerade den Gegensatz, den du auch eben schon aufgemacht hast, dass wir eigentlich eine Doku Dokumentation haben für den Anwalt. Sprich, wir haben da diesen Anspruch an Wahrheit mit drin. Und gleichzeitig ist es absolut unzuverlässig. Und ich liebe das, Bücher zu lesen mit unzuverlässigen Erzählern, weil da sind immer plot drin, die mich total, wo ich denke, so, was, was soll das jetzt? Wie kann, wie kann das sein? Ich habe doch jetzt hier 100 Seiten geglaubt, dass du das hier erzählst, wie es wirklich ist. Und immer in dem Moment, wo, das hat ja, haben ja diese Romane immer, dass es irgendeinen Moment gibt, wo man wirklich merkt, okay, wir haben es hier wirklich mit dem unzuverlässigen Erzähler zu tun. Da kannst du dich nicht zu 100 Prozent drauf verlassen. Da fängst du auf einmal an, rückwirkend alles zu bewerten, was du bis dahin gelesen oder in dem Fall gehört hast.
1: Ja, total. Man geht dann wirklich mit, mit Fingerspitzen vor, weil man jedes Wort auf die Goldwaage legt. Ähm, und was ich aber dann auch noch so interessant fand, war, also das Buch richtet sich ja ganz klar an eine äh, Leserinnenschaft, die absolut Social-Media-affin ist und die ja eigentlich mit der potenziellen Arbeit von Kaylee jeden Tag konfrontiert sind, denn die gucken den Content sich an, der eben noch durchgekommen ist durch ihr Netz und man hat es ja immer mal auch so ein bisschen in den Medien mitgekriegt, wie das ähm, ja so die Arbeitsverhältnisse da auch sind in solchen Tech-Unternehmen, die eben halt Leute beschäftigen, die nur dafür da sind, den Content zu filtern und das fand ich halt auch ganz interessant, dass es eigentlich ähm, ja so uns Hörer in ähm, so die Gegenseite, den Gegenpol mal liefert von dem, was, was wir eigentlich jeden Tag nutzen und wir beide ja sogar bespielen irgendwie, ähm, sodass es da auch nochmal so eine ganz andere Dringlichkeit hat, irgendwie da mal reinzuschauen, weil wie es bei einem Kfz-Menschen aussieht oder in irgendeinem Buch, in einer Buchhandlung in den Highlands oder so haben wir jetzt schon oft gehört, aber das fand ich halt auch wirklich interessant, da nochmal so einen neuen Blickwinkel zu sehen.
0: Auf jeden Fall, vor allem vor dem Hintergrund, wenn man bedenkt, dass Hanne Bärwutz da auch richtig mit Quellen gearbeitet hat. Also es gibt einen, äh, quasi einen Anhang zu dem Buch mit der Quellenangabe von allen den äh, Artikeln, die sie dafür benutzt hat. Und da geht es halt eben um Firmen wie Facebook, YouTube und so weiter. Ähm, das fand ich halt so cool, dass dann da irgendwo noch ein Bodensatz drin ist, wo du sagst, das ist echt komplett aus der Luft gegriffen. Sondern das sind auch schon Aussagen von Leuten, die in ähnlichen Firmen gearbeitet haben. Und daraus entwickelt sich dann aber was Fiktives. Was halt letztendlich auch eine Liebesgeschichte ist.
1: Ja, und ich finde, das äh, unterstreicht auch mal wieder, dass Liebesgeschichten nicht doof sein müssen. Es geht nicht nur darum, wer wen bekommt oder wer wen nicht, sondern das ist halt wirklich ein super komplexes Werk, was zudem ja auch gar nicht lang ist. Also ich glaube, im Print sind wir dabei so knapp über 100 Seiten, aber trotzdem so dicht gepackt und äh, man verliert trotzdem nicht den Überblick. Man kann dem Buch super folgen und es ist nicht langweilig und hat eine Liebesgeschichte drin, die irgendwie spannend ist. Also wirklich ein super Paket und ähm, ich bin total gespannt, wie es weitergeht. Also, also das würde mich wirklich mal interessieren, da noch mehr Blicke in diesen Bereich zu werfen.
0: Auf jeden Fall. Und das Hörbuch ist mit knapp drei Stunden auch wirklich kurz. Und deswegen würde ich sagen, bevor wir quasi das Hörbuch zu Ende besprochen haben, ohne in die Hörprobe reingehört zu
2: haben, müssen wir natürlich noch in die Hörprobe reinhören. Und was hast du da so alles gesehen? Diese Frage höre ich immer noch absurd oft, auch wenn ich inzwischen seit über 16 Monaten nicht mehr bei Hexa arbeite. Die Leute versuchen es immer wieder. Und wenn ihnen meine Antwort nicht gefällt, zu vage, nicht schockierend genug, stellen sie ihre Frage einfach nochmal, leicht abgeändert. »Was ist das Schlimmste, was du jemals gesehen hast?« fragt Gregory, mein neuer Kollege im Museum. »Und wie muss ich mir das genau vorstellen?« kommt von Tante Meredith, die sich jahrelang nur zu Mamas Todestag blicken ließ, mich jetzt aber jeden ersten Sonntag im Monat kurz anruft, um zu fragen, wie es mir geht und ach ja, was ich damals alles gesehen habe. Oder beschreib einfach ein Video, ein Bild, einen Text, der dich dort wirklich verstört hat. Das ist Frau Dr. Anna. Was hast du dabei gedacht? Was hast du empfunden?« Stell dir ein Video von dir selbst vor, wie du da sitzt und diese beunruhigenden Bilder siehst. Und dann hält sie mir einen Stab vor die Augen, in dem so ein kleines Licht wild hin und her schießt.
1: Jetzt haben wir auch mal eine Idee davon bekommen, wie Caroline Musk Oppen das ins Audio gebracht hat und ja wirklich cool, oder?
2: Ja, auf jeden
0: Fall. Also ich finde das, was wir eingangs schon erwähnt hatten, dass Kylie wirklich kalt bleibt und fast unemotional kommt er auf jeden Fall durch. Und das macht dann für mich so eine Erzählung auch an manchen Stellen, so Also da macht sich so eine Schere auf, gerade wenn es darum geht, dass diese ganzen Beiträge erwähnt werden, die sie löschen muss, die Inhalte, die sie da jeden Tag sieht, plus wie sie damit umgeht, das in der Stimme nochmal gespiegelt zu sehen, fand ich wirklich cool und hat auch Spaß gemacht zu hören.
1: Ja und es ist wirklich dieser Kontrast, ne also man hat ja manchmal das Gefühl, es ist irgendwie so emotional gelesen wie ein Wetterbericht, aber es passt halt genau so auf die Rolle und kontrastiert es dann halt auch so gut eben, was du, was du schon meintest mit diesen ganzen Inhalten, die Kylie da jeden Tag sieht und ähm, passt einfach unfassbar gut auf diese Rolle. Ich glaube, irgendjemand, der mehr von seiner eigenen Persönlichkeit reinbringen wollte und das so quirlig und aufgetreten lesen will oder so, nee, das war auf jeden Fall die richtige Wahl.
0: Nee, das hätte auch gar nicht gepasst, vor allem wenn du überlegst, dass ja wirklich wir also ich finde so, wenn man sich das auf einer Metaebene nochmal vergegenwärtigt, wir hören eigentlich Kylie zu, die gerade dem Anwalt schreibt. Das heißt, sie weiß, sie hat seit 16 Monaten nicht mal bei Hexer gearbeitet und fängt an, rückwirkend zu erzählen, wie es war. Und du merkst durch die Stimme der Sprecherin, wie abgestumpft sie wirklich ist. Und das ist eine Bedeutungsebene, die du beim Lesen so gar nicht mitbekommst. Klar kriegst du die irgendwie noch erzählt, aber das Fühlen, also ich sage mal so richtig, das Fühlen, das kriege ich im Hörbuch erst mit.
1: Und das ist ja eigentlich das, wo Hörbücher dann auch voll ihre Fähigkeiten ausspielen können, indem sie halt was dem Buch noch geben, dem Inhalt, der durch das Lesen einfach nicht da war. So konnte Caroline Musk Oppen dem Buch nochmal wirklich eine Facette geben oder eine Facette unterstreichen, die sonst liegen geblieben wäre und wirklich auch nochmal einen positiven und wertvollen Beitrag für dieses Buch leisten.
0: Genau, und deswegen empfehlen wir euch, dieser Beitrag wurde entfernt. Solltet ihr das äh, auf etwaigen Streaming-Plattformen suchen, nicht wundern. Es gab schon den einen oder anderen, der gedacht hat, dieser Beitrag wurde wirklich entfernt. Aber äh, es ist ein Hörbuch, es heißt, dieser Beitrag wurde entfernt von Hanne Bärwutz von Caroline Mask Oppen gelesen, bei The EOS erschienen. Der zweite Titel, den wir heute mitgebracht haben, ist von Fernando Aramburu, nämlich Langsame Jahre, gesprochen von Frank Stöckle, erschien bei Audiobuch und ist quasi ein Stellvertreter für das Gastland dieses Jahr auf der Frankfurter Buchmesse, nämlich Spanien, und ist ein ganz spannendes äh, Buch, wo es eigentlich um die Vergangenheit von Spanien geht, nämlich um das Franco-Regime.
1: Ja, deswegen fand ich das auch total super zu besprechen, weil es eben ja Spanien zeigt in seiner abgefahrenen Geschichte in den letzten 50, 70, 100 Jahren. Und ähm, bevor wir weitersprechen, auch hier eine Triggerwarnung, denn ähm, es geht hart zu in dem Buch. Es gibt Suizidversuche, es gibt Fatshaming, es gibt Polizeigewalt, es gibt ein absolut antiquiertes Bild von Frauen und was sie zu tun haben in der Gesellschaft. Ähm, also seid euch dessen bewusst, aber es ist auch so ein Period Piece, da gehört es leider irgendwie dazu. Wer, wer Spanien nur als Urlaubsziel kennt und nicht auf dem Schirm hat, wie die Geschichte da im 20. Jahrhundert ging, ähm, der kann da auf jeden Fall viel lernen, auch ähm ja, wie brutal es zuging. Aber kommen wir erstmal zur Handlung. Es geht um den kleinen Chiki der in einem Arbeiterinnenviertel im spanischen Baskenland in den 60er Jahren aufwächst und dann von seiner Familie weggeschickt wird, weil er einfach, weil einfach, sie kein Geld haben. Und er landet dann bei Verwandten, die alle sehr, sehr verbandelt sind mit der ETA, so einer Untergrund äh, paramilitärischen Organisation, die eben für die Unabhängigkeit des Baskenlandes kämpfen. Und so ähm, schlittert er immer weiter in diesen sehr, sehr langen Konflikt rein und der Leser hat den Vorteil, dass er da noch ganz, ganz viel erfährt eben über diese spannende Geschichte Spaniens. Und ähm, es ist ja wieder auch ein Blick irgendwie auf eine Jugend, eine Jugenderfahrung, ne? wie wir es im letzten Band halt auch hatten, aber unter ganz, ganz anderen Umständen
0: auf jeden Fall. Wir haben hier auch wieder eine Zeitebene drin. Also wir befinden uns eigentlich in einem Zwiegespräch zwischen dem Autor, Fernando Aramburo und Chiki, der eben von seiner Kindheit im Baskenland erzählt. Und das finde ich halt ganz cool, weil man hat nochmal so eine Reflexionsebene mit drin. Und was ähm, auch wieder dazu kommt, was im Buch gemacht wird, was im Hörbuch natürlich schwieriger ist umzusetzen. Man hat im Buch sogenannte Notate, das heißt Anmerkungen, wie gewisse Sachen zu verstehen sind. Also, dass der Autor quasi nochmal mit einschiebt, wie er das eigentlich meint oder dass es quasi noch eine zweite Bedeutungsebene gibt, weil der Autor nochmal ja, mit annotiert eigentlich im Prinzip. Und um das sprachlich deutlich zu machen über ein reines Hörerlebnis ist natürlich eine Herausforderung, passt aber ganz gut und funktioniert auch für mich.
1: Ich fand auch und ich war auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, diesen Titel als Hörbuch zu hören, denn ähm, die Namen. Ich hätte mir tierisch einen abgebrochen, rauszufinden, wie man den kleinen Chicky ausspricht, wenn ich einfach nur diese ganzen Konsonanten aneinandergereiht sehe und keine Ahnung habe, wie das eigentlich richtig klingen müsste.
0: Ja, geht mir ganz genauso und das ist ja auch mit anderen Personen aus diesem Roman so. Also Julien, den lese ich so und das ist beim Lesen, dann muss ich mir das nicht lautlich vorstellen, ich überlese das, lese das so, wie ich das in meiner deutschen Zunge quasi interpretieren würde und denke mir so, ja, okay, das ist diese Kombination an Buchstaben, damit verbinde ich jetzt diese Person. Das macht es halt im Hörbuch noch viel einfacher und ich finde es halt echt cool, weil diese Verbindung, die wir da haben zwischen Chicky und seinem Cousin und seiner Cousine, das sind einfach drei komplett unterschiedliche Figuren, die alle ihre Grenzerfahrungen machen, also Julien, der ja der radikalisiert sich und wird ETA Aktivist und äh, Mari die ja wie die geht eigentlich komplett da raus was man von ihr als Frau in dieser Zeit erwartet und sprengt so ihre Grenzen und und in diesem Spannungsfeld wächst Shiki ja auf und das nimmt er auch mit und kann das gut erzählen
1: und es ist ja auch wirklich, also ich meine unter was für Einflüssen oder Zwängen die da standen. Ich Es erinnert mich so an äh, unser Jane Austen Buch, das wir vor einiger Zeit vorgestellt haben. Auf der einen Seite alles äh, super religiös und unter ganz starken, naja Moralansichten. Auf der anderen Seite ja natürlich auch gesellschaftlich irgendwie ein bisschen äh, halt noch in der Vergangenheit zeitgleich, aber auch ähm, diese dieser krasse, freiheitsbetonte linke Kampfwille in allen Leuten drin, was schon so ein bisschen auch irgendwie komisch ist, ne? dass sie auf der einen Seite die Gesellschaft befreien wollen, aber die Frauen sollen doch bitte irgendwie die Beine zusammenlassen und nicht wie ein Backfisch durchs Dorf tanzen.
0: Nee, also die sollen die sollen schon bei ihren Leisten bleiben. Es ist wirklich ähm, beim Zuhören teilweise wirklich unangenehm, wenn das Frauenbild da geschildert wird, muss ich zugeben. Ähm, ich habe mich aber auch selber dabei regelmäßig ertappt, weil mich die historische Ebene des Romans so sehr abgeholt hat, dass ich regelmäßig in so Wikipedia-Rabbit-Holes verschwunden bin und mich so von A nach B durch verschiedene Artikel geklickt habe. Und ähm, das finde ich bei gerade bei solchen Romanen immer extrem spannend, wenn so eine persönliche Erfahrung in diesen historischen Kontext eingebettet wird. Und ich fand es einen treffenden Vergleich ähm, in der Süddeutschen Zeitung, die auch einen Artikel darüber geschrieben haben, wo das mit Elena Ferrante und Italien verglichen wird. Also es ist wirklich eine ganz tiefe historische Ebene, die wir in dem Roman haben. Und ja, einfach auch eine Zeit von Spanien, die absolut unrühmlich war, wo einfach viel Scham und Angst, und es kommt in dem Roman ganz krass raus, auch mitregiert haben. Und das ist einfach spannend, sich da als äh, Hörerin komplett drin hineinzuversetzen und da abzutauchen.
1: Ja, und das ist ja auch so ein Aspekt, den man nicht unbedingt so vor Augen hat. Ne? Also wenn man sich überlegt, dass Franco erst in den 70ern gestorben ist, also so lange war in Spanien eine wirklich ganz schön arge Autokratie und Diktatur am Start und wir denken immer nur an irgendwie Urlaub und Sonne und mehr dabei. Aber was die Leute da irgendwie ja jahrelang äh, durchmachen mussten, das ist unfassbar. Ich habe in der Schule irgendwie, hatten wir noch so spanischer Bürgerkrieg und das haben wir irgendwie behandelt als, als Vorfeld zum Zweiten Weltkrieg. Aber danach hört es eigentlich mit spanischer Geschichte auf. Und dann kannte man noch so ein bisschen die Eta vielleicht aus den Nachrichten. Aber ähm, ja, was das für ein krasses Leben war, was für krasse Umstände da irgendwie für die Leute auch bestanden, das hat man wenig, wenig äh, vor Augen. Und deswegen ging es mir auch so wie du, dass Wikipedia total wichtig wurde, weil ich dann einfach mehr wissen wollte, wie das so war. Und das ist ja auch so nah vor der Haustür. ne?
0: Damit ihr jetzt da draußen auch mal einen kleinen Eindruck vom Hörbuch bekommt, machen wir einen kurzen Schwenk und hören mal rein.
1: Wenn dein
3: Chirindulari gewinnt, zeige ich dir die heiligste Sache der Welt. Er würfelte, ich weiß nicht, eine vier oder fünf und gewann. Da er mir die Existenz dieser heiligen Sache aber schon verraten hatte und sowieso vorhatte, sie mir zu zeigen, vergewisserte er sich, dass wir unbeobachtet waren und hob seine Bettmatratze hoch. Darunter zeigte sich auf den Sprungfedern des Bettgestells ausgebreitet eine baskische Fahne, die erste, die ich in meinem Leben sah. Ich wusste nicht, was es war. »Cheki, mach mir nicht schwach! Habt ihr in Navarra etwa keine ikurinjas ich sagte, nein, was die Wahrheit war damals, soweit ich weiß. Ich sehe schon, du hast noch viel zu lernen, aber keine Sorge, hier ist dein Cousin, der einen baskischen Patrioten aus dir macht. Dann erklärte er mir die Bedeutung der Flagge. Sie ist schön, nicht wahr? Ich glaubte, es ihm bestätigen zu müssen und bestätigte es, ohne zu zögern. Der Tag wird kommen, an dem sie die einzige Fahne ist, die über Euskadi weht. Wollen wir wetten? Ich fragte, ob sie auch über Navarra wehen würde. Das wird schon schwieriger, schnaufte er. Ihr habt euch verdammt noch mal spanisieren lassen wie ein Haufen Lämmer.
1: Ja, und da haben wir jetzt auch noch mal echt eine, eine gute Idee davon bekommen, wie ja nicht nur politisch radikal das war aus irgendwelchen, keine Ahnung, persönlichen Motivationen, sondern aber auch wie wichtig einfach dieses Baskenland oder die die auch die Idee eines freien, unabhängigen Baskenlandes für die Menschen damals war. Und kein Wunder, dass Chiki dann auch in diesem Umfeld sich selber dann anfängt zu radikalisieren und da, Lust hat, da mitzumachen.
0: Ja, er ist da einfach ein Kind seiner Umgebung und kommt da nicht raus. Und das ist ja auch so ein Aspekt, den der Roman ganz krass aufmacht, dass du nicht aus deiner Haut kannst, weil du, eigentlich ist es quasi wie eine Bubble, nur halt in der 60er, 70er Variante.
1: Ja, und mit deutlich anderen Konsequenzen. Du machst nicht irgendeine blöde Challenge mit, sondern du schmeißt halt Bomben auf irgendwas. Ja, es ist, ich finde es immer schwierig, sowas zu bewerten, weil auf der einen Seite kann ich es total nachvollziehen und sympathisiere immer mit diesem Freiheitsbedürfnis und dass die Leute nicht irgendwie gerade unter Franco äh, nicht, nicht unterdrückt werden wollen. Aber das Mittel und äh, die Werkzeuge, die sie sich aussuchen für diesen Weg, die sind ja dann schon immer stark auch problematisch. Aber ich finde, da wird es halt aber auch nochmal wirklich sehr, sehr gut klar in in ja, eben durch diese unterschiedlichen Einflüsse, wie mit dem Rücken der Wand man sich fühlen muss, dass man halt als einzigen Ausweg nur noch die Gewalt sieht, um eben diese Missstände aufzubrechen.
0: Auf jeden Fall und dazu kommt einfach, dass der Sprecher das unfassbar launig liest, so wie ich mir das auch vorstelle, wie der Chiki als Erwachsener ist eigentlich. Also das passt sehr gut, wir haben hier wirklich wieder, wieder so eine... Ja, eigentlich trifft sich der Protagonist mit dem Sprecher auf einem Punkt und äh, da funktionieren für mich Hörbücher tatsächlich am besten und deswegen konnte ich mich da auch so fallen lassen und dann muss ich halt sagen, wenn ich lesen würde, dann müsste ich für meinen wikipedia Deep Dive äh, parallel irgendwie den Laptop aufmachen, so kann ich das Hörbuch hören und mir parallel noch alles mit angucken, das war dann für mich in dem Fall der Vorteil des Hörbuchs.
1: Also brauche ich keine Angst haben, dass dein Content-Bedürfnis, deine Contentsucht sucht irgendwie sich lindern lässt, sondern du arbeitest jetzt parallel. Ja, immer. <lacht> Na, das passt ja wieder zu unserem ersten Buch. Ich denke, es ist auch wirklich wieder ein Hörbuch, das zeigt, wie wichtig die Sprecherauswahl ist und wie wichtig es auch ist, eine gute Regie zu haben, um eben den Sprecher auch einzustimmen auf den Charakter des Buches, weil dann kann es nochmal richtig wirken und es deutlich verstärken und es ist ja auch, mit Spanien verbindet man ja immer so Klischees ähm, mit Lebensfreude und so ein bisschen äh, mehr Temperament und so und aber auch in so einer Situation wäre dann ähm, so eine, so eine Deadpan-ruhige äh, Leseleistung irgendwie nicht das Richtige gewesen. Also wieder voll auf dem Punkt.
0: Und deswegen bin ich auch so gespannt, was Spanien als Gastland im Gastlandpavillon macht. Also es ist für mich auch immer auf der Buchmesse so eine spannende Nummer, wie ein Land sich selber präsentiert. Also ich war ähm, 2016 äh, in Vorbereitung auf die Niederlande als Gastland in den Niederlanden und habe quasi ein bisschen mitarbeiten können, wie die sich präsentiert haben auf der Buchmesse und äh, auch Finnland miterlebt. Und ich finde, es immer wieder sind spannende Herangehensweisen, die auch auf ihre eigene Art und Weise landestypisch letztendlich sind.
1: Ja natürlich, ne? es ist ja auch eigentlich wie die Bücher, über die wir gerade reden, da geht es ja auch um Selbstdarstellung und was will ich zeigen und was zeige ich nicht und wie zeige ich es und so ist es dann ja auch, wenn man sich als Land präsentieren will, wie, in welche Richtung soll das Selbstmarketing gehen, möchte man ja schon irgendwie abstimmen.
0: Und deswegen würden wir sagen, hört alle dieses Hörbuch. Es ist eine gute Einstimmung auf eine historische Ebene von Spanien. Und wenn ihr in Frankfurt seid, guckt euch natürlich den Gastlandpavillon an und hört dabei Langsame Jahre von Fernando Aramburu, von Frank Stöckle gelesen, erschienen bei Audiobuch.
1: So, und das letzte Hörbuch in unserer heutigen Buchmessen-Special-Folge ist von Matthias Matschke, Falschgeld, gelesen von Matthias Matschke, bei Saga Egmont erschienen, jetzt am 3.9. Und für mich vorab, als ich gesehen habe, dass dieses Hörbuch kommt, schon ein absolutes Highlight, weil Matthias Matschke.
0: Matthias Matschke. Man kann es nicht oft genug sagen. Es wird in diesem Hörbuch auch des Öfteren erwähnt.
1: Inflationär gebraucht.
0: Genau, Es ist, aber trotzdem, es ist einfach ein cooles Buch. Und ich habe mir beim Lesen des Klappentextes überlegt, habe ich da drauf Lust? Weil es klang für mich im ersten Moment so ein bisschen wie eine Biografie. Bis zu dem Moment, wo ich angefangen habe zu hören und verstanden habe, es ist alles andere als eine Biografie. Es ist nämlich nicht Matthias Matschke, der erst Matthias Matschke erzählt, sondern Matthias Matschke, der ein Buch schreibt über die Romanfigur Matthias Matschke. Und deswegen geht es um Matthias Matschke.
1: Und wer jetzt völlig verwirrt ist, äh, dem gebe ich absolut recht. Und ich würde sagen, wir zur Einstimmung hören wir erstmal in die Hörprobe rein.
4: Man muss an die Erinnerung glauben. Sie ist formbar wie die Zukunft. Es ist nicht verwerflich, sich an etwas zu erinnern, das es nicht gegeben hat. Wer soll uns dafür richten? Christian Matschke Apfelbaum Wie bin ich hierher gekommen? Ich liege auf dem Rücken, durch den ein immer stärker werdendes Pochen hämmert. Eigentlich kenne ich Oliver Miller nicht so gut. Er wohnt drei Häuser weiter, gegenüber, in dem alten Neubaugebiet unseres Dorfes, neben dem nie fertiggestellten Rohbau. Oliver sitzt noch immer da, wo ich vor Sekunden auch gesessen habe, auf einem dicken Ast in der Krone des Apfelbaumes. Er schaut durch seine Nickelbrille in die Ferne. In den Sommerferien spielt man mit Kindern, mit denen man sonst nicht spielt, denn alle Kinder, egal ob sie die Realschule oder das Gymnasium besuchen, teilen die Tatsache, dass sie zu Hause sind und Zeit im Überfluss haben. In den Sommerferien 1984 spiele ich mit Oliver Miller.
1: Wir haben jetzt den Namen so oft erwähnt, aber ähm, ich hoffe, ihr kennt ihn auch alle. Äh, Matthias Matschke ist Schauspieler, ihr kennt den wahrscheinlich aus Sketch History oder aus der Heute-Show. Viele von Ihnen kennen ihn auch vielleicht als Professor T., da hat er einen großen Auftritt. Ähm, er ist super häufig zu sehen im Fernsehen und einer für mich der spannendsten Schauspieler, die es in Deutschland gibt, weil er das super gut irgendwie kombinieren kann, das er lustig ist, aber auch total tief, dramatisch, immer so eine ganz eigene Drolligkeit irgendwie hat. Und ja, das Buch hat mich auch total abgeholt, als alter Hesse, ähm, der Mitte der 80er geboren ist, konnte ich da auch so ein paar Sachen irgendwie noch nachvollziehen. Aber auch dieses ganze Lebensgefühl. Und es spielt ja auch tatsächlich hier vor der Haustür ähm, in Darmstadt. Matthias Matschke ist in der Nähe von Darmstadt geboren und äh, aufgewachsen. Und für mich war das totales Heimspiel. Ich habe mich total gefreut.
0: Ich fand es auch richtig cool. Also allein dieses äh, 70er Jahre in der Kindheit, 80er Jahre Jugend, äh, so ein bisschen ausbrechen, Grenzen austesten und dann alles... Ja, so ein bisschen äh, der Fantasie zu überlassen, was real und was Fiktion ist ähm, und das so zu schildern. Und was für mich äh, da immer eine ganz große Rolle gespielt hat in dem Hohen ist halt seine Stimme. Also wir haben es eben in der Hörprobe gehört. Für mich ist tatsächlich bei Matthias Matschke die Stimme auch so prägnant, dass du sofort hörst, dass es Matthias Matschke ist. Und es kommt dann nochmal so eine dritte Ebene mit der Stimme mit rein, wo es einfach unfassbar viel Spaß macht, weil er ja natürlich das sehr gut hinbekommt, seinen eigenen Text so vorzutragen, dass du das genau fühlst. Wir haben ja hier im Podcast auch schon öfter darüber gesprochen, dass es durchaus äh, eine Fallhöhe gibt für Autoren, die ja eigene Bücher einlesen. Aber da finde ich wirklich, dass das sehr gut passt, weil er es einfach mit seiner Stimme perfekt hinbekommt.
1: Ich muss noch weitergehen. Ich habe echt das Gefühl gehabt, das wurde für ihn geschrieben. Er hat das so geschrieben, dass er es sprechen kann, weil wirklich, wie das hat von den Betonungen, wie die Sätze gebaut waren, alles so unfassbar zu dem Matthias Matschke, der in meinem Kopf existiert, gepasst, dass ich also würde, mir jetzt hier, oder würde er mir sagen, er hat das als Hörbuch konzipiert und dann ist es nebenbei noch als Buch erschienen. Ich würde ihm das sofort abnehmen. Oder er hat das eingesprochen, gar nicht getippt oder so. Also das hat einfach so gut dazu gepasst. Ähm, auch alles so ein bisschen lakonisch, diese Kindheitserlebnisse ähm, da irgendwie zu schildern. Alles auch in einer wundervollen Sprache. Also das ist auch das, wo ich denke, dass das, man sagen muss, das ist Literatur, weil es einfach echt, er, er schreibt so unfassbar gut. Also dass es sein äh, Debüt ist, mag man gar nicht glauben. Allein am Anfang diese Szene, wo er eigentlich, eine Szene, die eigentlich in der Realität nur eine Sekunde gedauert haben kann, weil er fällt, er springt wo runter, landet auf dem Rücken, kriegt keine Luft mehr. Aber er dehnt es so aus mit so aberwitzigen inneren Monologen und irgendwie ja auch dieser doofen Kinder-Jugendlichen-Logik, die man in dem Alter noch hat und wo man sich irgendwelche Gedanken macht. Und es ist einfach so herrlich. Also herrlich. Ich hatte so viel Spaß dabei, das habe ich wirklich gebinged, dieses Hörbuch. Da gab es keinen Weg zurück. Und äh, diese ganzen Erzählungen, also es geht natürlich um eine Kindheit in Osthessen in den 70er, 80er Jahren, also auch ganz viel so für Nostalgiker. Es geht um den C64, den er haben will, um alte Bands, alte Kneipen, die es heute zum Teil noch gibt, die er in Darmstadt besucht hat und so. Und also wirklich ein, ein schöner Band, der jetzt nicht so nostalgisch einfach, der herkommt und zeigen will, wie schön es früher war, der aber einfach zeigt, dass es früher so war und die Leute waren so und das hatte auch alles irgendwie seinen Grund und das ist aber auch das, wo man herkommt und wo wir ja eigentlich auch alle herkommen, weil selbst wenn wir diese Phase nicht miterlebt haben, unsere Eltern oder so haben es und es ist halt einfach so ein, so ein Stück bundesrepublikanischer Geschichte auch, die uns in irgendeiner Weise auch mitgeprägt hat und ähm, alles natürlich auch immer unter dem, äh, vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, das, ich meine, Darmstadt ist ja auch alles sehr, sehr nah ähm, an der Grenze gewesen Also und es hat auch immer so eine Präsenz. Also ich denke, man kriegt wirklich ein gutes Gefühl davon, wie es war, damals jung zu sein, aber auch, wie es ist generell, jung zu sein und aufzuwachsen.
0: Auf jeden Fall. Das transportiert er eigentlich in jeder, mit jeder Seite, mit jeder Minute im Hörbuch. Und das nimmt einen auch komplett ein. Und ich finde, du hast es eben schon gesagt, für einen Debüroman ist es dann doch literarisch Wirklich sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr gut. Zum einen sprachlich. Zum anderen ist es aber auch so, dass er sich natürlich in eine gewisse Tradition des Hinterfragens des eigenen Lebens einreiht. Also ich denke da an, sag ich mal, das Paradebeispiel, wo diese Idee umgesetzt wird von Paul Auster 4321, wo er quasi sagt, es ist eine Person und es werden vier alternative Lebenswege erzählt. Und das ist ja auch die Idee, womit hier gespielt wird, dass er einfach sagt, was wäre denn, wenn ich nicht ich bin, aber ich erzähle so, als wäre ich ich. Und damit kannst du quasi eine alternative Lebensgeschichte erzählen, ohne dass du irgendwie reflektierst, ob das bei dir anders war, ob das bei dir besser war oder nicht, sondern es wird quasi nur eine Alternative aufgezeigt und damit kriegt es nochmal so eine ganz andere literarische Tiefe, die es natürlich umso spannender macht, darüber zu sprechen.
1: Und es ist für mich ja eigentlich auch so diese diese Kerndisziplin, in der ähm, Autobiografien dann eigentlich auch wirklich leuchten können, indem sie eben sich als fiktiven Text ja auch bewusst sind, weil sehr, wenn ich über mich schreibe, irgendwie eine, eine Autobiografie, das kann nicht objektiv sein, weil ich alles aus meiner Sicht irgendwie miterlebt habe und man kann das einfach nicht und Matthias Matschke nimmt es ernst und nutzt dann aber auch, finde ich, die, die Vorteile von so einem äh, von diesem Genre, in dem er sich dann halt auch den Spaß macht und es dann so ein bisschen ja, ausgestaltet und ja auch den Leser bzw. die HörerInnen dann so ein bisschen halt durchführt durch sein Leben. Aber man sieht auch nur das, was er will und so, wie er es will.
0: Genau, er macht es nämlich auf eine lustige Art und Weise, ohne sich lustig zu machen. Es ist ja keine Kritik da an, an Biografien oder Autobiografien darin versteckt, sondern es ist eher so ein Spielen damit, weil er ja ganz, wie gesagt, der Satz, ich bin Matthias Matschke, wird einfach so oft gesagt in diesem Hörbuch. Ähm, aber es ist genau das. Es wird mit dieser Idee des Matthias Matschke eigentlich gespielt.
1: Ja, und damit ja aber auch eigentlich mit der Idee der Identität per se. Er ist ja auch Schauspieler, Schauspieler, machen den ganzen Tag nichts anderes, als irgendjemand anders zu sein, der sie nicht sind. Also kann ein Schauspieler überhaupt objektiv über sein Leben reden oder schlüpft er nicht immer, immer in eine Rolle? Ich denke, es hat sich da auf jeden Fall einfach gelohnt, Matthias Matschke zuzuhören und zu schauen, wie er sein fiktives Leben beschreibt, weil er macht es mit so viel Lust und mit so viel Humor, aber auch mit so einer ihm total eigenen Art, dass ich auch gar nicht sagen will, okay, das ist jetzt wie die Autobiografie von XY oder so, die ich gelesen habe, sondern es ist einfach auch wie äh, die anderen Bücher, die wir haben, so ein total schönes äh, Kompaktpaket aus, äh, man guckt sich selber an, man spielt aber auch irgendwie damit und spielt vor allem mit dem Leser, der nie irgendwie sich sicher fühlen kann, dass er alles mitkriegt und alles weiß.
0: Genau, es sind einfach sieben Stunden, du hast sie durchgebinscht. ich habe so peu à peu vor mich hingehört ähm, und es geht beides. Also ich finde, dass es beides äh, vollkommen legitim nebeneinander existieren kann. Deswegen sucht euch euren eigenen Hörweg und hört Falschgeld von Matthias Matschke, von ihm auch gesprochen, erschienen bei Saga Egmont.
1: Ja, also für mich äh, diesen Herbst definitiv, der King Charles im Krönungssaal. Ich denke, das ist das Buch, das mich so innerlich auf jeden Fall noch ganz lange begleiten wird, diesen Herbst.
0: Und wenn euch diese drei literarischen Tipps nicht reichen sollten, dann haben wir natürlich noch zwei weitere Hörbücher im Gepäck, die sich auf jeden Fall lohnen. Zum einen ist das Birthmarks von Precious Chinabon Nebedum. Es ist ein Gedichtband, es sind Gedichte in Englisch und Deutsch, die sie selber eingelesen hat. Und zwar geht es da eigentlich in jedem Wort um Selbstermächtigung. Ermächtigung mit sich selbst.
1: Ja, und ich habe euch äh, ein ganz cooles Buch mitgebracht, Kalt genug für Schnee von Jessica Au, aus dem Englischen von Brigitte Jakobait. Und das ist ein total schönes auch interessantes Buch über eine Mutter und eine Tochter, die sich entfernt haben und zusammen nach Tokio reisen, um sich eigentlich auch wiederzufinden und es klappt nicht. Und die Frage ist dann, warum klappt es nicht? Liegt es an der Kommunikation? Wer spricht hier nicht mit wem? Ähm, also wirklich ein total schöner, eleganter und auch eindringlicher Roman darüber, wie wir die Welt unterschiedlich wahrnehmen und wie wir mit Nähe, aber auch der Unzulänglichkeit von uns selber und den anderen umgehen. Eine riesengroße Empfehlung.
0: Und ihr findet natürlich alle Hörbuchtipps in unserer Hörbuch-Playlist der Woche. Da sind immer, äh, auf jeden Fall auch noch andere Hörbücher am Start und natürlich in der Podcast-Playlist. Da findet ihr alle Literaturtipps, die wir hier im Podcast loswerden. Ansonsten kann ich nur sagen, guckt mal bei den Playlists vom, äh, von Hörbuchwelten auf Spotify und dieser. Wir haben nämlich eine extra Playlist über junge deutsche Literatur, also diese ganzen neuen äh, Debütromane, die aktuell äh, hochkochen. Von denen man überall lesen kann. Wenn es dazu Hörbücher gibt, dann findet ihr sie in dieser Playlist.
1: Und wenn ihr jetzt denkt, Mann, ist der totale Quatsch, was ihr heute vorgestellt habt, meine Hotpics der Buchmesse oder des literarischen Herbstes 2022 sind XY, dann sagt uns auch gerne, das sucht uns auf, lauert uns auf überall, wo wir uns bei Social Media rumtreiben und gebt uns eure Ideen. Wir lernen da total gerne nicht aus und lernen immer neue Sachen kennen. Ja, und dann ist es schon das nächste Mal, wenn wir uns hören, zu einem noch besonderen äh, Anlass als heute, nicht wahr?
0: Auf jeden Fall. Ich wollte nämlich gerade sagen, wenn ihr andere Hörbuchtipps habt, könnt ihr uns auf der Buchmesse einfach selber ansprechen. Denn wir sind natürlich äh, auf der Messe unterwegs. Ihr findet uns auch in der Halle 3.1 äh, an einem großen Stand. Da werdet ihr auf unser Podcast-Logo stoßen. Und freitagsabends sind wir im Frankfurter Hof und sprechen mit Iva Leon Menger und Melanie Buttke über die schwarze Stadt und das Phänomen Hörbuch und Hörspiel.
1: Das heißt, wir werden live auf einer Bühne sein und live podcasten, aber falls ihr dann doch nicht dabei seid oder Freitagabend irgendwo anders feiern gehen wollt, keine Sorge, wir nehmen alles auf und dann findet ihr uns auch zum gewohnten Zeitpunkt montags bei Spotify, diesmal aber live on tape.
0: Und damit bleibt es uns nur, uns zu verabschieden. Macht's gut, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
1: Macht's gut, ciao.